0: Сетература подкаст при поддержке группы Как стать писателем в эпоху самоздата. Всем привет! Это подкаст Сетература. С вами в эфире Тэйфинот. Здесь мы пытаемся разобраться, что такое сетература, с чем ее едят и кто такие люди за экранами вашего компьютера, которые пишут эти книги. Сегодня у нас необычный выпуск, я сегодня не одна, ну как обычно, но у меня сегодня с моей прекрасной соведущая Алла. Алла, привет!
1: Всем привет! Рада! Участвовать на этом необычном подкасте.
0: А еще у нас супергость. это великолепная, мне кажется, даже единственная и неповторимая Ася Невеличко, автор эротических романов. Ася привет!
2: Очень рада, что вы все к нам присоединились. Привет.
0: Я очень рада, что ты согласилась с нами поболтать. Каждый раз, когда приходит новый автор, я говорю, что это авантюра. И что огромное спасибо за то, что вы согласились на нее. Прежде чем мы начнем непосредственно говорить о писательском, Ася, расскажи, как ты вообще начала писать, как пришла в сеть. Расскажи, в общем, о своем писательском пути:
2: истории моего становления как писателя. Могу сказать, что у меня никогда не было желания стать писателем. Я получила финансовое образование, я занимала высокие должности, я работала в холдинге финансовым директором. Холдинг был оборот по 150 миллионов в месяц, мы крутили миллиарды в год. Мне этой работой было выше крыши, и зарплата была высокой, более чем. Но в какой-то момент меня, наверное, перемололи жернова большого бизнеса, а расти выше до уровня MBA и выхода, наверное, на биржевые международной биржи я не созрела, я не хотела, мне это было не нужно, а торчать ниже и быть главным бухгалтером, собирать балансы, бегать по налоговым, от этого я, наверное, уже выросла и устала. И в этот момент я открыла свой бизнес. Мой бизнес строился на правильном питании маленьких детей, от грудничков до скажем, трехлеток, до того возраста, когда уже начинают принимать полноценную пищу. Я заключила договор с молочными кухнями нашего города, которые производили бифидоки, детские кефирчики, детский творожок, кисломолочные продукты, наполненные необходимым для пищеварения, для усва усваиваемости кисломолочными бактериями. Для детей такое питание необходимо, потому что оно снижает риск появления желудочно-кишечных заболеваний, оно снижает риск появления аллергии, оно помогает ребенку перейти этап от, груд... от грудного вскармливания к полноценному без рисков для здоровья. Это помогает формированию костей, хрящей, суставов. Это, в принципе, очень нужное и полезное питание. Вот в нашем городе, в котором я живу, этого питания не было. Второй договор, который я заключил, был с детской поликлиникой, куда, собственно, приходили с детьми, видели мой продукт, получали от меня консультацию и покупали вот эту вот детскую кисломолочку. Все было хорошо, целых три года. Обороты моей компании маленькой, то есть это была маленькая торговая точка, маленький магазинчик с, не только с кисломолочкой, но еще там с детским печеньем, детским питанием, детскими игрушками. Ну а куда без них? Пока поликлиника через три года не начала глобальный ремонт и не попросила меня выехать. Вот с этого момента начались проблемы, потому что я была уверена, что за три года мамочки поняли важность вот этого рациона в питании своих детей. Я переехала, и переехала не очень далеко. Ну, это буквально в конце другой улицы, через дорогу, да? Но поток мамочек стяг. Я понадеялась на то, что ради здоровья своих детей мама несложно будет а, пройти. Но мамы оказались намного более ленивые и более халатные. Магазин стал терпеть убытки. Другую нишу занимать в том месте, где я села, потому что я специально искала место рядом с поликлиникой, и другая ниша там в принципе не прижилась, а пивом торговать я не хотела. И у меня пошли убытки. И к этому моменту я поняла, что нужно что-то делать, чтобы хотя бы сводить концы с концами. Я не знаю, почему мне в голову пришло взять, начать писать и зарабатывать деньги на романах. Но уже первый роман принес мне в те годы, я начала писать пять лет назад, принес 50 тысяч в месяц. Продажи первого моего платного романа. И я поняла, что это менее геморройно, более выгодно, ведь я финансист, я считаю. Я поняла, что да, я походу закрываю эту точку, потому что мамам мое питание не нужно, о детях своих они почему-то не думают. И начинаю писать книги, начинаю лечить умы. Вот вплоть до такого, да. Я сразу начала с романа 18+, и заработала сразу с первого же романа, в первый же месяц, с 18+. Поэтому как-то само так получилось, что первый мой псевдоним, первые все романы, они все эротические. И вот так оно и пошло, что Ася величка это все-таки писатель эротических романов. А дальше уже, да, захотелось создавать миры. Захотелось писать на другую аудиторию, захотелось попробовать свои силы в литр ЛитрПГ, Фантастики. Так появились другие аккаунты. И я ничуть не сожалею, что жизнь меня взяла и в какой-то момент перевела на другие, на другие рельсы. Я искала выход из безвыходной ситуации, из убытков. К тому моменту я нашла, поняла, что это мое дело, закрыла магазин и занялась чисто только писательством.
0: Ни дня не пожалела об этом. Я очень люблю свою работу. Ух ты, прям впечатляюще. Вот каждый ко мне приходит, и каждая со своей какой-то историей. И каждый раз я думаю, ну, я уже, наверное, ничего не удивлюсь. И каждый раз меня удивляют. Давайте непосредственно к писательскому. Ася, я знаю, что у тебя был вопрос по поводу подкаста. А для
2: кого мы под записываем подкаст? Ну, то есть, потому что вопросы, которые будут интересны читателям, отличаются, например, от вопросов, которые будут
0: интересны Писателем или тем, кто хочет быть писателем? Я так думаю, что все-таки наш подкаст больше рассчитан на писателей, потому что в первую очередь мы тут рассказываем какую-то внутрянку э, писательскую, да, но и. По своему опыту хочу сказать, что и читатели есть, которые интересуются, как на самом деле происходят все эти страшные внутренние процессы писательские. Я уж не знаю, они там глумятся над нами или сочувствуешь, но есть, в общем, и такие.
2: Да, ЦА очень важно определить, потому что я уверена, что те читатели, которые нас сейчас слушают, обязательно станут писателями после того, как послушают нас, да? А мы давайте чисто как писатели вообще поговорим, насколько важна именно определение ЦА. ЦА — целевая аудитория, да? Для писателя, когда мы пишем книжку, очень важно знать, для кого мы пишем. Например, любовные романы, эротические. Любовные романы я пишу на женщин, причем не девочек. Меня не читают девочки до 35 лет, а вот после 35 лет и до 55 очень активно читают. После 55 уже нет. Я, видимо, настолько откровенно пишу, именно прописываю эротические. Сцену, что это немножко смущает старшее поколение. А вот до 55 отлично читает. А у вас как с вашими книгами?
1: Ты решила переключить и говорить теперь о всех нас. Интересный гость.
0: Да, у нас. Я говорю, у нас сегодня гость, который ведет подкаст за меня. Мне так это нравится. Нет, на самом деле, у нас сегодня получается такой подкаст, где. Не я допрашиваю гостя, а мы просто болтаем, и это очень круто Мы делимся мнениями и опытом, и это прям здорово Моя целевая аудитория, так как я пишу на два аккаунта, я об этом уже рассказывала У меня теперь два направления, я могу теперь с уверенностью об этом говорить, что у меня два направления писательских Одно больше как бы книжное-бумажное, а одно сетературное. И это два разных направления, два разных аккаунта. Ну, про аккаунты мы поговорим уже немножко попозже, да. И вот мое, которое бумажное, я думаю, что это где-то 20-35, примерно вот так. вот. То есть это не, не совсем подростки, но ну, мне так кажется, да, по ощущениям. А моя аудитория это те люди, которые, у которых еще свежие амбиции которые еще думают о том, что они могут изменить мир, о том, что у них э, все впереди, они там смогут слетать в космос, сделать мир лучше. В общем, те, которые хотят еще развиваться, у которых есть какой-то вот такой интересный потенциал, потому что я пишу про людей, которые развиваются в книгах, то есть у них так или иначе идет какой-то вот интересный слом, перелом в процессе. А вторая аудитория, вот тут, вот тут у меня сложно, потому что я, честно говоря, не знаю для кого я пишу. Потому что это, ну, понятно, женщины само собой, это любовные романы. Но вот тут у меня с определением аудитории моей цели очень сложно, и это для меня большая проблема, на самом деле.
2: Ну, а от жанра она зависит, как ты думаешь?
0: Ну, само собой, это любовные романы. Мы уже ограничиваем как женщин, да? Возможно, возможно кстати, тоже где-то до 55, потому что у меня все таки бывают иногда книжки, которые действительно какие-то откровенные сцены.
1: У меня от целевой аудитории тоже интересный момент, потому что в самоздате первостепенно читают лица постарше. Читатели помоложе, естественно, пока еще до самоздата не дошли. И поэтому у меня такое тоже некоторое разделение... В самоздате меня читают лица от 35 до 50 и выше, те, кто любит читать молодежные те, кто любит погружаться во все это и вспоминать, каково это быть в молодости, потому что я пишу в большинстве случаев молодежные романы, то есть они вспоминают, как, какие они были в молодости, как они веселились, как они проживали эту часть жизни, и... Уже по бумажным, по изданию «Зверя по соседству», я понимаю, что у меня такая большая целевая аудитория, как раз-таки моя целевая аудитория от 20 до 35, которые тоже, как и у Техи любят познавать мир, любят менять мир, любят изменяться, и поэтому такое интересное разделение именно целевой аудитории.
0: Мне так нравится, как ты называешь их лицами, знаешь, лица... Как будто ты э, свою целевую аудиторию, как, этот, как полицию, это да, лица.
2: Личности мадамы. А, алла, скажи, а у тебя аккаунты разделены как-то, нет? Ты делишь свою целевую аудиторию?
1: У меня полностью один а, аккаунт алла Бигова. я... У меня сил не хватит разделять, как у тебя аккаунты, или как у Тэффин хотя бы на два аккаунта. Я пыталась, я честно пыталась, я выгорела, я психанула, я получила, это был еще двадцатый год, коммерческий статус за 5 дней в 2020 году с одной книгой. Поняла, что дальше, если я буду писать, у меня пойдет раздвоение личности, я, я не знаю, как вы это делаете, и Плюнова в итоге оставила и фэнтези, и СЛР на одном аккаунте, пофигу, что фэнтези за счет того, что СЛР раскручен лучше, читает хуже, ну, это сложности, о которых мы поговорим позже.
2: Ну вот ты, порядовосхитила мой вопрос, потому что, например, я пишу на трех, 4 5 аккаунтах и делю их как раз под целевую аудиторию. Не могу сказать, сложно, тяжело это вести, это целесообразно вести, потому что, например, мужской литр ПГ не будут читать мои женщины, которые привыкли к романам. Или э, фэнтези. Вы не представляете, насколько жесткое разделение идет любителей современных романов от фэнтези. Некоторые никогда не будут читать про драконов или, например, про оборотней, и говорить, что это за зоофилия, мы такое не приемлем. Вот. А другие, наоборот, говорят, нафиг мне эта современность, мне этого хватает в новостях, там в реальной жизни, в сплетнях на работе. Вот тот момент жесткое разделение, оно как раз ведет к тому, что на каждом аккаунте я собираю свою читательскую аудиторию под их интерес под их темы, те самые жанры. И, кстати, Янка Далт у меня тоже выделен. Я не делю так, что здесь меня читают в таком-то возрасте, там в таком-то. Нет, просто вот Янка Далт, хотите приключения молодежи, пьяных там выходок, ночных клубов, это вот сюда, пожалуйста, читаем. Вот. А, Теф, а ты по какому принципу делила аккаунты? Хотя, в принципе, ты уже сказала, да, там одну на печать?
0: У меня одна просто вот та, которая книжная, это просто-напросто не формат для сетевой литературы, ну как, не формат, если мы говорим именно о женских летпорталах: порталах Лиднет, Лидгород и прочее. Потому что там не романтические истории как таковые, а там больше упор на приключения или на детектив. То есть есть, да, люди, которые это читают, и им интересно, но это не... Не путь, там, в бесты или в какие-то в топы портала. Вот. Но у меня, кстати, тебе встречный вопрос возник. У тебя сейчас три аккаунта, да, ты говорила? У меня четыре действующих четыре.
2: аккаунта. И один мужской, на который я снова планирую новинку, да. У меня
0: человека, страдающего, собственно, тем, что нужно и туда, и сюда, ты когда пишешь на летпорталах, тебе обязательно надо быть на волне, то есть постоянно обновлять новинки, постоянно писать эти книги, там, не пропадать из информационного поля читателя, как у тебя получается держать темп на всех аккаунтах, или ты как-то по-другому работаешь». По поводу продвижения,
2: много аккаунтов. Ну, вот я уже говорила, целесообразность – это собирать разную целевую аудиторию на разных, соответственно, жанрах. Ну, в моем случае это жанровое разделение. Второй момент – это чисто финансовый, я самозанятая самозанятость у нас идет с лимитом в 2 миллиона четыреста тысяч в год. А если ты хорошо пишешь, много пишешь, часто пишешь и зарабатываешь, то этого лимита не хватает. И дальше начинаются заморочки чисто с налогами. Так вот, еще разделение аккаунтов хорошо, например, завести на паспорт мужа, на паспорт сына, на паспорт мамы. Лимит-то увеличивается, смотри-ка. По поводу продвижения, да как везде? Единственное, что, например, вы утром просыпаетесь, делаете пост. В соцсетях ВКонтакте, в Телеграме, я не знаю, в Дзене, в блоге, да? А у меня это все умноженное на три. Я делаю три поста туда, три поста сюда, три сюда. И ставлю рекламу, это нормально, продвижение по рекламе. Могу сказать, что оно продается даже если ты даешь новинку ну раз в квартал, например, или два раза в
0: год. Главная реклама мой вопрос был скорее, наверное, не столько про продвижение, хотя и это тоже. Сколько про темп написания, три-четыре аккаунта, это постоянно туда что-то писать. То есть получается у тебя новинки раз в квартал. Но все равно это постоянная работа. Если это имеется в виду полноценная книга, да, в триста-четыреста там тысяч знаков, то это все равно получается, ты пишешь без остановки. Теф, ну начнем с того, что ты сейчас
2: на что намекаешь, что я днем укладчица, например, в коробке на заводе, а по
0: ночам я Писатель эротических романов. Нет! Я же. Нет, нет, я имею в виду, что даже что даже без укладчицы это очень большая работа. А прикинь, если бы так, днем в пятерочке, а ночами страчу эротический
2: роман. Ну, в целом я этим. Ну, пятерочка-то возьми выше, какой-нибудь
1: айтишник, там,
0: директор фирмы. Нет, я отсюда ушла, нафиг, больше не вернусь. Нет. Нет, я скорее про то, что ну, даже даже если у тебя весь день на то, чтобы писать книги, это все равно как-то очень много в моей голове кажется. Вот отсюда мы
2: переходим к тому, что романы тоже бывают разноуровневые, понимаешь, одни идут легко. Ну вот просто с языка слетают через пальцы в клавиатуру и сразу в текст. А над другими ты сидишь, работаешь, строишь мир, строишь там алмазы героев, все это вместе сводишь. Это сложно. Над этим реально нужно думать, над этим надо работать. И текст идет намного тяжелее и сложнее. Ну вот у меня, например, в процессе, как правило, 3-4 романа одновременно. Но они разноуровневые. 3-4 меня не напрягает. Самое, наверное, большое у меня было 8 романов в процессе, и это первый раз, когда я почувствовала выгорание, и приходила в себя полгода. Больше я таких экспериментов над собой не ставлю, да. А также был момент, когда я, например, в день могла написать порядка 80 тысяч знаков. При норме 12 тысяч знаков в день, но у меня ни выходных, ни больничных, ни отпусков в принципе нет. Но бывает вот, Представляешь, под хвост попадет вдохновение, и ты
0: не можешь слезть со стола, ты просто сидишь и набираешь, набираешь, набираешь. набираешь. Бывает, бывает, бывает. У меня рекорд 40 тысяч, ну, 80 это. Ты мечта моего редактора. Но это очень большое вдохновение.
2: Поверь мне, у меня раз в год может быть так выстрелит.
1: У Аси очень интересный опыт, по того, что она может писать многое и качественно. Главное, что если ты пишешь много, главное, чтобы качество не терялось в любом случае, потому что кроме выгорания, есть еще такая такая штука, как качество текста. То есть, есть такие люди, которые набирают, типа Рыбаченко, простите, упоминание этого автора, который набирает текст, и потом, потом его надо резать, скажем так. Я могу сказать, что мой рекорд написания — это 50 тысяч знаков, но после этого я две недели вообще не могла подойти к тексту, это полный швах был, я смотрю на текст, и меня тошнит. То есть, такое ощущение, как будто тебя на наизнанку. Я поняла, что... Мой максимум написания романов это три одновременно, то есть один СЛР, один фэнтези и еще один соавторский. Потом я поняла, что в принципе мне комфортнее писать два жанра параллельно, то есть один СЛР, один фэнтези и на этом в принципе все потому что если я совмещаю больше, то как раз-таки ну, приходит такое, такой зверь, как выгорание, когда тебе тошнит от текста. Опять-таки возвращаемся к этому. И по поводу совместимости жанров, если вы решаете совместить жанры на аккаунте, они должны быть плюс-минус совмещабельные. То есть литр PG и эротическая фэнтези, например, точно не будут совмещаться в любом случае. То есть ср и ФЛР, если там плюс-минус схожий стиль, плюс-минус схожие посылы, например, сильная героиня во главе угла, то оно может сочетаться. То есть я вот сейчас смотрю по своей статистике лет города у меня те, кто читает СВР они читают и мою фэнтези, и, естественно, фэнтези других авторов. Есть такие читатели, которые любят читать, глотать все разножанровое. Но есть те, которые, как раз таки, говорила Ася, вот читает современные любовные романы и не вижу ничего другого.
0: Но мне кажется, это вот как раз про тренд и бренд, да?
1: Да, это про тренд и бренд. Но я фэнтези на своем аккаунте еще качаю. Я еще не до конца понимаю, как, что нравится в самоздате. И поэтому оно заходит у меня гораздо хуже. Ну и плюс, э, если СЛР пишется мне легче, я могу выдать по несколько романов за год, то с фэнтези я пишу не больше двух романов за год. Поэтому у меня на аккаунте где-то 20 СЛРок и только 10 фэнтези-историй.
2: Вот, кстати, ты хорошо затронула тему по поводу того, что слэр у тебя может быть несколько романов в год, а флэр, например, меньше, да? Это вот то самое как раз про тренд и бренд. Момент, когда писатель гонится за, за количеством, ну, чем больше романов, тем больше продаж, тем больше читателей. И я, вот как ты, Теф, говорила в самом начале, что постоянно прокачиваешь напоминаниями о себе, да? Делаешь подписку, а тебе все помнят, и тут начинают, Боже мой, что. Идут к тебе, смотрят, какие еще у тебя есть книги, и другие покупают, и так далее. Вот это вариант, например, работы на количество в тренд. Не надо не придумывать ничего оригинального, не продумывать супер сверхсюжет, а просто брать ну вот, например, на литнете сейчас измена, и шпарить. До этого была беременность, да? И шпарить. И так у тебя в год, например, может быть 10-12 книг про измену или про беременность, и, и нравится, читают, а это ведь очень незамысловатые с прямым сюжетом и простым конфликтом романы. Другое дело, когда ты э, пишешь оригинальное, и тебе нужно обязательно продумать, ну как по, по классике, да, там сюжет, арку алмазы героев, конфликт внутренний, конфликт внешний, кульминацию обязательно, да, там, как все это будет переходить. Вот здесь уже приходится поработать. И, например, был момент, когда я стала писателем. Мне вполне хватало своего опыта, чтобы на интуиции выстраивать оригинальные сюжеты и вести кульминации к финалу. Очень много сейчас, когда я прошла кучу курсов в квалификации писателя, я вижу... Как я тупила. Интуиция, она никогда не делает все идеально. Скажем, каждый момент... До моя конца. Книга... То есть ты можешь на интуиции идти, но до какого-то момента. Совершенно верно. То есть она тебя выручает? Ну, блин, не всегда. Но знаете, в этот момент я всегда говорю, все мои старые книги это алмазы. Потому что идеальный алмаз, вернее не так, не идеальный, а самый дорогой, самый лучший алмаз, он всегда идет с несовершенством. Он не может быть идеально совершенным. Если алмаз идеальный, он сделан в лаборатории. Так вот все мои предыдущие романы <свят> это прям природные алмазы, написаны на интуиции. А теперь ты делаешь в лаборатории? А теперь да, я прокачала навыки писателя. Теперь у меня все выверено, все просчитано. И даже все мои оригинальные сюжеты в моих таких продуманных книгах продуман до мелочей, вплоть до, ну, кульминационных моментов, где нужно потрепать
0: нервы читателю, вызвать прям бурю эмоций и совершить феерично. Да, ты правильно сказала про интуицию. Мне очень понравилось, что, да, какой-то момент ты можешь писать. Но ну, интуиция, даже если ты, я не знаю, гений от писательства и сразу понимаешь, что где нужно строить, все равно, кстати, нужно прокачивать свой навык, как в любой профессии, в любом ремесле, так или иначе, тебе нужно будет выходить на следующий уровень и повышать свою квалификацию. Вот, это раз. Два, по поводу тренда и бренда, да, то, что ты сказала, по поводу большого количества книг. Сейчас, кстати, еще удобнее стало <coughs> быть трендом, потому что появились вот на Лидгороде, в частности, эти удобные штуки, как мини-роман. То есть ты его пишешь, вот у меня, собственно, второй аккаунт, который исключительно литературный он рассчитан исключительно на миники, и у меня получается, ну да, не считая каких-то маленьких сбоев, примерно по книге в месяц. Там Плюс-минус получается 130 тысяч знаков. То есть вот можно посчитать мою среднюю скорость написания, если сильно не заморачиваться. Это примерно 130 тысяч знаков. Вот у меня, в общем, по роману в месяц где-то примерно и выходит. И да, я расту именно за, то, за счет того, что у меня каждый месяц новые романы, и я не могу из вот этого вот «Колеса сансары» выйти. Но, я не знаю, к сожалению или к счастью, вот сейчас, если говорить об опыте с бумажными книгами, если у тебя цикл, то тебе нельзя тоже сильно просаживаться. И там, говорят, что идеально, когда у тебя между циклами перерыв 4 месяца между вых выходом книги. Потому что <coughs> сейчас книг выходит много. Каждый месяц порядка там штук двадцати, наверное, новинок мы видим. И как только ты выпадаешь из вот этого, опять же, информационного поля, а у тебя вторая книга выходит, ее не могут читать без первой, все, ты как бы Но это работает для, не только в печати. Это да, в самоздате, самоздате тоже работает. В самоздате обязательное условие, что если у тебя цикл, у тебя книга должна идти сразу за, за первой, и у тебя не должно быть перерыва вообще никакого между ними в идеале, иначе читатели просто разбегутся. То есть в литературе вот этот вот период перерыва между книжками должен быть еще меньше. Если они, конечно, отдельные, то, наверное, у тебя есть какой-то небольшой люфт, но он тоже должен быть очень маленьким. Я к тому, что нельзя, нельзя надолго все равно выпадать из обоймы. Таков наш мир, к сожалению. Таков путь самурая, да. Таков путь писателя писать надо быстро и качественно. И без остановок. И без остановок да.
2: Про прокачку писателей, про то, что нужно всегда держать динамику выпуска книг, мы поговорили. Вот знаешь, меня что больше всего и чаще всего спрашивают писатели, которые уже себя пробовали или только-только хотят зайти в писательский мир, это как писать эротику? И вообще, стоит ли писать
0: книги 18+. И это 18+, все очень сильно боятся. Во-первых, потому что говорят о том, что срезаются сразу просмотры. А во-вторых, потому что якобы вот ты сейчас нам расскажешь, так это или нет, очень много людей, которые предвзято относятся к эротике. Я даже под своими книгами видела э, комментарии, хотя у меня там ну, 16+, объективно. Ой, а у вас эротика? А я такое не читаю, и человек ушел. А, давай сначала тебе отвечу на вопрос.
2: Вот так вот приходит ко мне и говорит: а как же эротика, как же рекламировать? Ну, на все бывает свои хитрости, даже в рекламе. Реклама 18+, плюс книг встает, надо просто знать, как ее ставить, чтобы не ставили на рекламу плашку. Но сделать это можно и официально. Это во-первых. Во-вторых, помнишь, мы вначале с тобой заговорили про разделение целевой аудитории? Вот если ты хочешь писать эротику, хочешь писать ее откровенно, хочешь вообще не стесняться и скрещиваться с драконами, оборотнями и некромантами, об этом нужно заявлять сразу и открыто. С самого начала можно даже псевдонимом у нас была на заре знакомая, которая писала ФЛР 18+, и у нее даже псевдоним был так, эротика. Не надо стесняться и там когда ты иногда из-под полы э, выписывать ротические сцены или давать на них намеки. Если ты хочешь писать 18+, заявляй об этом открыто, бери себе отдельный псевдоним, заводи себе отдельную страницу и пиши эротику и заявляй, я писатель эротик, тогда к тебе будут приходить те, кто хотят погорячее, хотят необычных отношений, нестандартных отношений. Обратите внимание, что, например, у нас в писательской среде, многие, кстати, об этом не знают, идет разделение не просто на жанры. Жанры это уже, наверное, больше устаревшие. А на теги. Так вот, 18+, тоже есть любитель определенных тегов. Например, тот любит разницу в возрасте. И, блин, ищет вот именно такие отношения для взрослых, где мужчина намного опытнее, прожженный, повидавший в жизни, а она такая вся наивная, с большими открытыми глазами, верящая там в Дедов Морозов. Вот кому-то такие отношения заходят. Кто-то ищет БДСМ, кто-то ищет МЖМ или чуть побольше. Круг лиц, присутствующих в ротической сцене. Ну и в принципе вот Много от любви до ненависти Ректор и студентка Я понимаю, что это используют часто И внеэротически Но согласитесь, в эротике это воспринимается Так с легким ажуром, опломбом Я не знаю, что сказать
0: Немножко по-другому
2: по-другому, да В принципе, мы заговорили про 18+, когда проговорили про курсы и про прокачку писательских навыков, да? Вот когда ко мне приходят новички, у них вот самый первый вопрос – как начать писать эротику? И я могу сказать, у одних это получается как, вот, ну, вот как на интуиции, да? Они понимают, в какой момент какое слово вставить, что сделать, как это вписать, а у других, сколько их не учи, Эротики не получается. Они очень, например, долго раздевают героев сначала одного, потом второго, и это получается секс с одеждой. Ну нет. Другие, например, считают, что э, если секс написан э, в абзац, то все это уже круто. Они уже молодцы, но нет. Третьи считают, что уж если они начали писать секс, могут они писать его 10 тысяч, 15, 25, но нет. По поводу 18+, научиться этому можно, но, к сожалению, не на официальных курсах, которые вы ищете, которые вы хотите попробовать и сделать. Самому можно научиться, для этого вам поможет начитка. Вы берете эротические романы, которые стоят в бестселлерах, читаете, обращайте внимание, как прописываются отношения героев, как прописывается именно интимная связь героев. И самое удивительное, знаете, что-то вам будет нравиться, а что-то не нравится категорически. И в какой-то момент вы просто поймете, что вот так эротику вы бы хотели писать, а вот так вы писать никогда не будете, потому что она вам противна или не кажется слишком уж эротичной. Ну так намеки, да? Могу сказать, что, например, я первый свой роман "Архикватор королевский палач". Это мой первый роман. Написал за месяц 560 тысяч знаков. Как я это сделал, я не знаю. Это был эротический роман. И он у меня очень легко пошел. Я не знала, что, как, чего эротик. Мне просто нравилось это писать. Не останавливаться на моменте поцелуя, а идти дальше. Ну, реально было легко. А вот после прокачки эротику стало писать сложнее, потому что, потому что издательства не хотят слишком откровенных описаний эротических сцен. Сглаживают, убирают часть Текста. Эротика для издательства в печатную книгу и эротика для самоиздата в электронную книгу — это разные вещи. А когда ты пишешь книгу, ты не можешь ее писать в двух вариантах. «А, вот это я отправлю в издательство, а вот это я, блин, девчонкам на электронку кину». Нет, так, к сожалению, не бывает. И вот ты начинаешь... Как-то искать вот промежуточный момент, когда и для издательства отлично подойдет, и для твоих читателей, которые привыкли к очень откровенным моментам. И да, я, например, сейчас ту эротику, которую писал пять лет назад, написать не смогу. Но зато любая моя эротика сейчас отлично подойдет для печатывания в издательстве. Сможет ли прокачать? Нет. Научить красиво писать? Безусловно. Но... Если вы найдете шикарные курсы, например, по написанию эротических сцен 18+, я очень вам бы посоветовала их пройти и именно на практике, когда наставник показывает вам разницу от какого до какого коридора вы можете писать и как это самое главное воспринимается читателями. Вопрос такой,
0: провокационненький. Люблю провокационненькие вопросики. Может ли писать эротические романы человек без практического опыта в жизни? Ты имеешь в виду про секс? Да. <с> ты знаешь, рерайтить может. То есть списывать с других.
2: Да. А вот так, чтобы написать и наполнить его э, своими чувствами, эмоциями, какие ты бы хотел передать? Скорее всего, нет. Э, был у нас один такой вопрос, и она говорит, мне 25 лет, я девственница, почему я не могу написать эротическую сцену? Можешь. Вопрос другой – тронет ли он читателя. Вот для меня эротическая сцена – это когда ты читаешь, и у тебя начинает сердце биться. И ты по-другому воспринимаешь героя. Ну, я не знаю, ночью, если снится эротический сон, то обязательно с этой сцены из книги. И он, естественно, не к героине идет, а к тебе. И ты думаешь Ба! «Вау! Вау! Сейчас отожгем! Я знаю, что будет дальше!» Хочу напомнить, что в эротике нужно больше писать про чувства и эмоции. Вот смотрите, если снимаем порнофильм, то именно мужчины основная целевая аудитория порнофильмов. Они обожают смотреть. И вот эти формы женские, и попы женские, и губы женские, вот это все. И как можно больше движений вот. вот это мужское А женщины заводятся, женщины влюбляются В эмоции И когда ты пишешь ротику, ты должна наполнить Не тем, как он в тебя поршнем Толкался, входил, прижимал Я не знаю, раздвигал и так далее Не это от тебя ждут женщины Для которых ты пишешь Они ждут от тебя эмоции Как у тебя зашло в сердце, когда его руки От плеч скользнули к локтям Как у тебя ногти автоматически впились Ему в грудь, потому что ты не смогла сделать Держать, например, вот, воткнулась ему, откинула голову и застонала. Потому что это был невероятный, ну, там, чувственный эффект и так далее, тому подобное. Вопрос, сможешь ли описать ты чувство оргазма, если ты этот оргазм мужчина не испытывал? То
0: есть, теоретически, у человека, у которого никогда не было секса, он мог мастурбировать. Что такое оргазм, он знает. Просто это не оргазм с партнером, это типа... Ну, ты и напишешь ра эмоции, эмоции оргазма без партнера. Ну, да. Это другое. Да, о том, что если вдруг пишете там мужскую литературу, то мужская эротика, если уж вы туда ее вставляете, должна кардинально отличаться от женской. То, что женщины, они про чувства, а вот мужчины, они как раз там типа про изгибы, про потрогать, про вставить и вот ну, про движение, да, как правильно ты сказала.
1: А, смотри, Тэфи, тут еще по эротике, э, которая написана в книге, можно определить пол-автора. То есть э, есть мужчины, которые пишут под женским псевдонимом. И на моментах эротики, когда ты не видишь чувства героини, но видишь э, жесткую... Вы сами знаете что? Как раз-таки очень заметно, что автор мужчина. То есть автора женщину видно, что в эротике больше эмоций, чувства, описательных
0: каких-то моментов. Это, к слову, о том, что можно подстроиться под мужчину, под женщину. Ты всегда можешь выдать себя за мужчину и наоборот. Начнем с того, что а, от лица мужчины или от лица
2: женщины может писать и мужчина, и женщина, так ведь? А, я вам расскажу историю, например, что у меня две печатные книги от Эксма. Так вот, одна, которую у меня взяла Харамова, самая первая, она от лица мужчины. Она полностью вся с фокала мужчины написана. Я не раз уже слышала, что у меня хорошо получается фокал мужчины, но это для женщин. Понимаете? Я в мысли и в слова, в диалоге мужчины закладываю то, что хочет слышать каждая женщина. И это другое. Это не то, как думают мужчины, как живут мужчины, чего ищут мужчины. И вот правильно вы отметили, а если пишет мужчина от лица женщины, это всегда... Трубы, ах, 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 ну, в общем, вот. И получается, что писать-то можно, нужно опять ориентироваться, поднимаемся наверх, на целевую аудиторию. Если ты пишешь для мужчины, неважно, какой ты факал берешь, больше внимания на физиологию уделяй. Если ты пишешь для женщин, неважно, от, кого, от какого факала ты пишешь, мужского или женского, чувства, должны обязательно давлеть. Ну, естественно, там нужно, чтобы и вау, какая она красивая, и вау, какие у нее вершины, и вау, какие спелые губы. Смысл в том, что это будет совсем другая книга. И еще раз, это идет не от писателей. Если вы думаете, что вот я писатель, а пишу с такого-то вокала, там тра-та-та, -та, это идет для ЦА. И дальше вы уже подстраиваетесь, кто чего хочет. Мужчины хотят видеть, даже зрительно видеть, а женщины хотят чувствовать. А по поводу того, зачем вообще хотят писать 18+, даже если, может быть, не умеют. Мы уже проговорили про то, что лучше самому чувствовать то, что ты пишешь. Ну, то есть сначала поднаберись опыта, да? Либо взять рерайт. Ну, тогда можно не чувствовать, а просто своими словами переписать какую-то сцену, которую ты уже начитал. Потому что насмотренность, начитанность, это же обязательно.
0: Начитанность, понятно. Мы сейчас проговорили про чувство все такое. Помогает ли в этом дело порнуха? Визуальный учебный материал, вот. Ты видела порнуху для женщин?
2: <свист> Опа! Наверное,
0: нет. Наверное, нет.
2: Нет. Я поняла, что не видела. То порнуху, которую вы смотрите, она сделана для мужчин. Ну, вся порнуха сделана для мужчин. А есть женская порнуха. Она делится даже на откровенную эротику, но там не снимают крупно гениталии. Мужчинам это важно видеть. А вот, например, закат, силуэт, ласки, ну, я не знаю, момент, когда они целуются, когда он ее приподнимает. Я, например, смотрю э, гифки, и вот есть прям гифки, которые для мужчин непосредственно слияние, да, а есть для женщин момент, когда он ее раздевает и. С ума сходит от того, что дотрагивается губами, об ее, ну, ее плечо, например, подходит к шее, она откидывает голову, там, охает, он от этого его трясет, например. Ну, есть разница. И начнем с того, что поможет ли тебе описать, ну, не думаю, потому что с видеочувства ты не спишешь, а с движение порно, они написаны для мужчин, не для женщин. Зачем идут в эротику? Зачем пишут романы 18+, ведь ты с самого начала сказала, что очень тяжело продвигать эротические романы или с откровенной любовью, и виджеты не везде ставят на главную, и рекламу ставить достаточно сложно, да? И вот ты сейчас говоришь, что даже целевая аудитория делится. Я могу сказать, что целевая аудитория готовых читать откровенные романы, ее очень много. Больше, чем те, которые любят, скажем так, классическое описание слияния. Да, уходит в детское СЛР или, ну, там, в Янка Далт в том числе, или в ФЛР, где все заканчивается на поцелуе. На 18 ⁇ если ты... Пишешь, не стесняешься, заявляешь, что ты автор эротики. Ты всегда заработаешь и всегда заработаешь хорошо. Ну вот если, например, к доходам, насколько там это прилично говорить, абсолютно все авторы получают по-разному. Например, я работала финансовым директором холдинга на 150 миллионов оборотов в месяц. И я получал меньше, чем я получаю как писатель эротики. Каждый должен ставить себе по писательству, например, ну, пороги, да. Абсолютно разные примеры есть. Подрабатывая получая от писательства 20 тысяч, не могут подняться выше. Второй момент это когда был, например, скачок, писатель получал, ну, не соврать, скажем, 1200-250 в месяц. Книг. И казалось бы, о, я теперь буду только расти, а теперь упал. Упал настолько, что даже минимум с этих денег не зарабатывает. Так тоже бывает, и это очень больно. Потому что ты понимаешь, что со своих книг ты можешь офигенно жить. Закрыть всю ипотеку, долги, сделать ремонт, я не знаю, расширить свои квартиры. Но над этим надо работать. То есть, если ты не пишешь, если ты не продвигаешься, естественно, ты не зарабатываешь. Ну, это вот такое правило продвижения. А вообще я очень люблю статистику, потому что я в бывшем финансист, да? И, например, когда делится цифрами, для меня это очень значительно. Например, на Литнет раньше было 100 авторов, которые получали в месяц от 200 тысяч рублей рублей на руки. А с учетом того, что комиссия была 50%, то есть их доход, оборот, был от 400 тысяч рублей, представляешь, да? Но 100 авторов. А теперь спроси меня, сколько, в принципе, было коммерческих авторов на Литнет в то время?
0: Ну, около тысячи, наверное. Две с половиной тысячи.
2: То есть ты понимаешь уровень, да? Две с половиной тысячи авторов, из них только 100 получает от двух, ну, 200 тысяч роялти. Сейчас
0: стандартная штука, просто с кучей писателей общаюсь и там плюс-минус, представляю, какие у них доходы. Из 10 человек доход 100 плюс у одного-двух. А это зависит еще от количества
2: книг, которые у них есть? Потому что у нас есть байка... Нет, вообще никак не зависит. Байка, чем больше книг, тем больше заработок. Это неправда. Нет. Чем mm -mm. больше
1: зашедших книг, тем больше заработок.
2: Вот, насколько много в ЦА книг, бестселлеров ты написала, и как хорошо ты их продвигаешь. Вернемся к списку, сколько из ста авторов зарабатывали супер сверхдоходы. Вот первая десятка. Сверхдоходы это сколько? Ну, не знаю, у всех, наверное, по-своему, но вот десятка лет нет, я тебе готов рассказать, как это было до 2022. -го. На десятом месте стоял автор, который зарабатывал миллион в месяц. Он был на десятом. Теф, ты представляешь, как, блин, той сотни, которая была под ним, хотелось подняться. Хотя бы на десятое. Я сижу, и я
0: чувствую себя неполноценным просто.
2: Ах. Нет, сейчас я тебе другую еще статистику параллельную скажу Ну, ту самую, которая противоположная Так вот, и чем выше, тем заработок больше И наверху стояли те, у которых заработок был 8-10 миллионов в месяц Зашибись, да? Так, теперь Алла Ну, ты знаешь эту статистику Ты же с Сережей тоже это все слышала И самое главное, ТФ Угадайте, сколько авторов
0: эротики было в первой десятке? Ну, я так понимаю, что это вопрос с подвохом Давай назову... Пять так, Аллах. Шесть.
2: Ни одного. Ни одного.
1: Потому что Сережа срезал фэнтези романы.
2: Потому что там были только фэнтези, романы и мужские
1: Там были фэнтези и мужские, потому что Сергей какой-то момент Начал связать альтнетовским 18+, продвижение Ну, это
2: тоже было Ну, знаешь, давай не будем говорить о выборке статистики Это дело руководства Самое главное, я могу сказать, что если ты пишешь крепкий бест, У тебя больше шансов в фэнтези заработать хорошие деньги Если ты хочешь зарабатывать хорошие деньги То да, эротика должна быть, но ты от нее устанешь а когда ты будешь прокачивать навыки, тебе захочется уйти в фэнтези и писать что-то более такое крупное с миром, с героями, циклами это явно не эротика, да? Это <свят> фэнтези Янка Дал. Соответственно, с эротики хорошо начинать, потому что ты реально заработаешь. И заработаешь больше, нежели если будешь писать не эротику. Но в результате ты все равно столкнешься с тем, что хочешь расширять границы, оставить эротику. И вот у меня, например, как мы до этого говорили: да, 4 аккаунта только один. Нет, вру, два. Два с эротикой, которые приносят мне денежки. А остальные чешут мне моё часовое самолюбие. Так что вот, если ты не умеешь писать эротику не надо потому что есть шанс эм, занять прям топ в заработке писателя на
0: фэнтези я еще хотела сказать что по поводу написания эротики тут как и наверное что бы ты ни начал писать надо еще смотреть по своему внутреннему комфорту может быть у тебя получается писать эротику но ты от этого не получаешь никакого удовольствия сидишь так и типа фу какая гадость. если это противоречит каким-то твоим внутренним самой ощущениям то тоже не стоит этим заниматься потому что читателю сразу это видно это надо любить однозначно то, что ты пишешь, надо
2: любить. И неважно, что ты пишешь, оригинальное в бренд или упрощенное в тренд. Надо любить в любом случае. Тогда ты будешь в любом случае получать удовольствие от того, что ты делаешь.
1: Я тут немножко вклинюсь. Еще есть третий вариант бренда и тренда. Это когда ты балансируешь между вот этим, берешь трендовую тему и пишешь ее по-своему. Как бы читатели приходят на эту книгу, но меньше, чем если бы она была бы чисто трендовая. Но все равно ты таким образом прокачиваешь бренд. То есть есть еще третий вариант, который не прямолинейен, как ты говоришь, Аси, но он есть. Но он также тяжело прокачивается.
2: В этом случае вкачивать нужно будет больше, безусловно. Кстати, вот я хотела напомнить про тренд и бренд, и о чем пишут писатели, и как они вообще выбирают, да? В каком жанре писать, на какую тему писать. Вот смотрите, что выбрать? Общую тему, на которую пишут все читают все, или искать свой путь, что-то оригинальное, делать себе имя, чтобы тебя точно запоминали, вот этот автор всегда пишет вот об этом и так далее. Каждый автор, когда начинает писать, это для новичков, он закрывает свой гештальт. Обратите внимание, какие книги вы пишете, какие проблемы вы поднимаете, какие конфликты вы ставите перед своими героями. И обратите внимание, у вас всегда будет повторяться одно и то же, пока вы свой гештальт не закроете. Писатель, который уже закрыл свой гештальт, может Писать на любую тему без проблем. Прокачка этому помогает, кстати. Отойти от собственного гештальта. А вот если ты пишешь в тренд, ты пользуешься золотым правилом бизнеса. У всех начинающих бизнесов всегда об этом говорят на всех коучингах, тренингах, всегда. Говорят, не надо создавать ничего нового. Возьмите для лекала успешный бизнес и скопируйте. Что такое тренд? Это, по сути дела, рерайт чужой идеи, которая уже выстрелила, которая уже сделала бестовые продажи, которая набрала миллионные толпы поклонников. Начнем с того, что, например, в фэнтези тренд долго был и держится до сих пор академия Откуда это пошло? С Гарри Поттера? БДСМ. Откуда оно взялось? 50 оттенков серого. Ну, то есть, еще раз, что такое тренд? Это копирование, это рерайт. Я не говорю про текст, упаси боже, про рерайт-идеи. Может быть, одна идея написана другим языком, и на тебе рерайт и тренд в эту тему. А оригинальный — это всегда
0: гештальт. Смотри, а если я написала рерайт, если я написала рерайт-идеи, да, там, Академию или П мне суть важная, а у меня не выстрелило, что я сделала не так? Ошибок
2: может быть много, Все нужно будет разбирать, можно, вернее, разбирать на личной консультации «Приглашаю тебя к себе». Я бы, пригласила... да. красиво, красиво. я бы пригласила вас на курсы, но курсов у меня пока нет, и я не уверен, что будут или нет Но у меня есть общий канал, на котором я обязательно объявлю, что курсы открываются Консультации в частном порядке даю, у меня, да, есть результаты, которые, опять же, в частной беседе можно и озвучить Ну, я знаю, что у вас у самих есть вот такой момент,
0: когда вы ведете коучинг, курсы, да? У меня курс, к которому я собираюсь возвращаться в ближайшее время, это курс в тему того, что мы говорили про тренд и бренд, да, я про бренд потому что у меня курс о том, что я люблю, о том, что я умею, о том, что то, от чего я, от чего я кайфую, да, это, к слову, что заниматься от чего кайфуешь. У меня курс про построение своего фэнтези-мира. Если вдруг кто-то из наших слушателей пишет именно фэнтези. И это именно про прямо формулы построения самого нуля. Вот с чего начать, что нужно, чтобы в этом мире было, чего не было, что мы можем упустить, без чего у нас дальше не пойдет ни сюжет, ни история, ничего. И и почему я говорю, что это про бренд? Потому что, да, в сетературе, если мы говорим про литературу, можно писать, не прописывая мир. да, там Ни систему магии, ни религии, ни географию. Нет, можно вообще забить на это все дело и писать, как пишется. Но это будет вот именно то, что ты сказала про тренд. Очень не хочется говорить это слово, но про типа вот книгу, которую прочитать на один раз. Да, книга одна А если мы говорим про проработку мира, то это долгоиграющая история. Это и про циклы это и про крепко сбитую историю ты когда создаешь свой мир он помогает тебе простраивать сюжет потому что ты шла шла застряла где-то как пока писала и открываешь свою матчасть, и такой ой у меня там есть вот это сейчас я как сделаю тут классный сюжетный поворот и это конечно же если мы настроены на бумажные книги потому что там это важно потому что там качество книги другое там можно нужно нужно заморачиваться этим и как я говорю что нужно писать с оглядкой. И на читателя в том плане вот если бы ты читал свою книгу и у тебя вот здесь бы была логическая нестыковка ты бы пришел и спросил у писателя а скажи мне драгоценный мой а что вот тут у тебя случилось почему это произошло и чтобы вот этого не происходило прежде чем писать сюжет и вписывать героев мы прорабатываем сначала с моими учениками мир и у нас уже в общем то было пару курсов вроде как все ушли довольны с пачками отчасти по новым мирам то самое Полезное, на мой взгляд, в моем курсе То, что я даю универсальные инструменты И потом вам не надо будет Повторно ходить ко мне на курс Можете только, если хотите, на личную консультацию прийти Вы можете построить мир Ну, опираясь на те знания, которые я дала Хоть в средневековье Хоть в первобытный мир, хоть киберпанк Вот что хотите, то и ваяйте Я считаю, что это прям классно и здорово Недельки через две начну новый курс Надо записаться к тебе
2: Приходи. на Да, надо записаться к тебе на курс Алла, у тебя
1: у меня как раз-таки курсов нет, у меня есть только личные консультации и разборы, то есть про упаковку, потому что очень многие забывают, что в любом и в бумажном сегменте, и в самоздатном сегменте важна упаковка, то есть обложка, аннотация, название, теги в самоздате в том числе. И как раз-таки курсы я не планирую, потому что я боюсь, что они меня сломают, поэтому и сама других людей ломать тоже не хочу. Курсов сейчас достаточно много интересных, и есть и неинтересные курсы, но я уверена, что у Тэфи достаточно интересный. Поэтому я больше за личные консультации, где мы просто беседуем, и я помогаю как раз-таки продвинуться в самоздате, чтобы в голове щелкнуло, что делать не надо, что делать надо.
0: У нас Алла такой Поставщик курсов. А если зайти к ней в блог, как стать писателем в эпоху самоздата, там можно посмотреть на кучу авторов, <laughs> которые могут помочь вам чем-то в дальнейшем продвижении, или если вы новичок. Вот так что надо туда заглядывать. Вот
2: кстати, новичкам на заметку в наше время этого не было. Мы все на интуиции, блин. А у вас, смотрите, сколько помощников, прошедших уже школу, причем очень такую жесткую школу писательства, и готовы рассказать вам и об ошибках, об удачах. О, кстати, а может, давайте проведем быстренько болит-опрос. Там три самые не очень приятные вещи, и самые приятные, которые с нами случались, когда мы вот писатели. Звучит
0: очень круто. Давайте.
2: Давай, Чем, начинай.
0: Я?
2: Блин, я зависну
0: да. сейчас. Сначала озвучу условия. Значит, у нас три вещи, которые плюсы писательства, да? Я правильно понимаю? Ну, да, ну три плюса, три минуса,
2: которые столкнулись во время писательства. Да, нормально? Да. Угу. Просто, чтобы зрителям было понятно, а то мы понимаем, о чем мы говорим, а наши слушатели не очень, да. Слушатели, догоняйте! Вы скоро в эту, вот в эту нишу войдете, там нельзя хлопать ушами. Самый большой минус, с которым я столкнулась в писательстве, это пиратство. То есть я пишу книги, часто это занимает по 3-4 месяца на роман, и вдруг, вместо того, чтобы покупать их у меня на официальных сайтах, где я представлена, они бесплатно расположены у пиратов в полном тексте. Это самый огромный минус. Ну еще плюс читать вот как бы неприятные негативные отзывы, на пиратских ресурсах под своими книгами. И, соответственно, сразу плюс я вышла на юридическую фирму Азапи. Работаю с ними уже три года. Они чудесно по договору и платно чистят пиратские ресурсы, оставляют только знакомым. Соответственно, это огромный плюс. Не только я этим пользуюсь, я и много авторов привлекаю к тому, что свой труд надо защищать. Ну и тут есть, конечно, свои нюансы. Очень многие пытаются защищать все свои книги, так же, как и рекламить, продвигать все свои книги. А это очень много денег надо. Иногда автор не зарабатывает столько, чтобы платить за защиту каждой и в рекламу ставить абсолютно каждую. Второй плюс это была самореализация. Это Тара работа, которую я люблю, которую работаю с удовольствием, от которой я не устаю. Ну, я реально люблю свои книги, создавать своих героев, я влюбляю своих героев, и это очень делает меня счастливой в реальной жизни. А второй, например, Минус – это самовыгорание. Ну, я уже сказала, я брала 8 процессников, чтобы получить лучшие условия, одновременно выкладываться на 4, 5, 6 порталах официально. А потом было полугодичное выгорание. Жесткое. Обострение хронических болячек, невозможностью спать, нервозами, паникой и прочее. Полгода, да. Не стоит себя доводить до такого. И самое главное, наверное, удовольствие – это попадание на разбор к известным блогерам книжным. Которые мои книжки, хоть, хоть, хоть они и были такие, как в негативном свете, но явно понравились, потому что иначе бы не стал блогер покупать вторую мою книгу на второй разбор. Я думаю, это любовь. И в издательство, причем серьезное, в Эксма, сразу с двумя книгами мне очень приятно, но на этом, наверное, моя мечта печататься на бумаги наверное, закончилась. По крайней мере, как автора эротики. А вот как автор ФЛР я еще хочу туда попасть. Ну и минус, это, наверное, как автор эротики будьте готовы. То есть, если вы заявляете себя, что я пишу про секс, я пишу про эротику, я пишу про отношения мужчины и женщины, вам обязательно будут писать маньячить в личку, предлагать прямо сейчас приехать трахнуть, а если ты не дашь номер или адрес, куда можно приехать, начнут ну, прям откровенно гнобить, что ну, я найду, я, я тебя встречу, я тебя за каждым углом буду ждать, я тебя уничтожу. То есть к этому тоже надо быть готовым и иметь для этого такую хорошую бронь, чтобы, ну, послать в ответ и сказать, вот не дай бог ты меня не найдешь и не трахнешь, я сама найду тебя, привяжу и так, что ты, блин, на всю жизнь запомнишь. Ну, то есть
0: тут тоже нужно иметь свою собственную Защитную схему Секунды восхищения того, что у тебя есть Эта внутренняя сила противостоять Этим странным людям и продолжать заниматься Тем, от чего ты кайфуешь Потому что я такие истории, конечно Слышу в первый раз Я там где-то подозревала о том, что это существует Но вот так вот сталкиваться с человеком, который действительно На себе это испытывает Это ух ты, вау
2: Тев, все это прокачивается Нужно просто время, столкновение И опыт ну вот, давайте рассказывайте теперь про свои плюсы и минусы.
1: Давайте я расскажу больше про разочарование, а не про минусы. Это как раз-таки первым пунктом это выгорание. Потому что в 2020 году ну, я уволилась с работы, начала работать только писательницей, и у меня тоже была такая мысль: чем больше написано книг, тем больше я зарабатываю. Ну, я ихерачивала по 20 тысяч каждый день, писала по роману месяц-полтора, и летом 2020 -го года я поняла, что все. Еще чуть-чуть, и я алгакнусь. И я продолжила все равно. Я понимаю, что уже я не могу не вывожу, я все равно продолжила. В какой-то момент пришло выгорание, я не могу писать вообще. Естественно, дальше. А работа с психологами, сессии, все вот это вот а, излечение. В общем, спустя много сессий с психологами, я поняла, что нужно искать свой темп работы и не пытаться писать по очень много, потому что единственное, что я заработала, это как раз таки выгорание. Второе разочарование. Как раз таки тоже пираты это большая боль потому что мало того что они скачивают книги они и начинают их хейтить начинают э, писать гадости потому что они прочитали бесплатно и пытаются таким образом оправдать свое воровство и начинают писать гадости типа ну слава богу что я не заплатила за эту книгу ни копейки и третье такое разочарование это работа с т8 это прямо судя по улыбке аси она меня понимает как бы работа с т8 8, меня очень сильно расстроило и подкосило из плюсов я хочу сказать что мне очень тоже нравится моя работа я очень ее люблю она меня вдохновляет, она вдохновляет меня создавать блог, вдохновлять других людей, соответственно, чтобы тоже избавились от таких предупреждений, что написать, если заработать невозможно. На самом деле это предупреждение, и это классно, это твоя любимая работа, когда ты можешь сидеть, писать много и кайфовать. Ну и как раз-таки еще из плюсов — это классные ребята, которые тебя окружают.
2: И, и, встава и вставать попозже, да, как выспишься, тогда и будешь работать.
1: Да, я же смотрю где-то в 12 часов. Только на запись подкаста проснулась в 11.
0: Подкаст ценит тебя. Теф, давай ты! Ой, я, слушайте, я слушала вас и все пыталась найти свои три плюса и три минуса, потому что у меня немножко сложнее ситуация, потому что я не могу спать до 12. Хотя очень хочу, потому что я сова, потому что я совмещаю с постоянкой писательства, потому что я люблю и свою основную работу. То есть кайф от работы, я знаю, что это такое, как это правильно сказать. Я не могу записать это в плюсы писательства, потому что да, я кайфую и от того, и от другого, Ну, я знала, что это. И с тоже я. То ли я не столкнулась еще с этим, с этой бедой, настолько там, в таких масштабах, как вы, то ли я просто к этому отношусь легче. И мне, как мы разговаривали в прошлом выпуске с Никой, то, что даже к столу прикручено все равно украдут. С этим тяжеловато бороться. Ну, как бы стоит, да, это. Правильное дело, все дела, но практика показывает, что все равно украду И да, я тоже заходила на эти сайты, где потом пишут отрицательные отзывы. Я успокаиваю себе мысль, что это не моя ЦА, они бы все равно не купили мою книгу. И, в общем, плакать по их бедным отзывам нельзя. И, как правильно сказала Ника, это просто как такая психологическая защита собственного оправдания. То есть я эту книжку украла, но она мне не понравилась, то есть было так невкусно. Фу, а можно мне еще, пожалуйста? Я считаю, что так, отчасти. Так что из своих плюсов и минусов у меня, значит, по плюсам. Я исполнила мечту, наверное, с самого детства, потому что я написала книжку, я издала книжку. И туда же, наверное, можно отнести, что да, я попала там в издательство. И могу говорить всем этим снобам, что я большой взрослый писатель. Смотрите, у меня есть книжка. Но вторая, я, в общем, не скрываю, что я в том числе пошла в ситературу из-за денег. Я люблю деньги. Покажите мне тех, кто их не любит. Да, это заработок. То, что можно действительно зарабатывать хорошие деньги на любимом занятии, что самое главное, потому что... о, ну вот как-то так наш жестокий мир показывает, что нужно идти либо работать там, где денежно, либо там, где любишь. Вот, одно из двух. Типа, там, где я люблю, платят не очень много. Поэтому писательство для меня стало таким спасением, что ли. Ну, что мне не надо там переступать через себя, а можно зарабатывать на том, от чего кайфуешь.
2: Отдушиной стала
0: Да, 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 в том числе. Вот, и третье — ну, люди, наверное, да, потому что писательство и вот эта вот тусовка среди писателей, среди тех людей, которые с тобой на одной волне. Это дает так много классных штук в том числе для собственной самореализации, да, вот мы сейчас сидим на подкасте, который я делаю не ради денег, если вдруг кому-то интересно, то, что денег мне это не приносит, это приносит мне в основном отсутствие моего свободного времени и выгорания, но я кайфую от того, что делаю, мне нравится, что нас слушают, и мне нравится, что ко мне приходят такие классные гости, и мы растем, развиваемся, и это очень круто. Это самореализация и с курсами, и с людьми, вот ты общаешься, обмениваешься каким-то опытом, какой какой-то энергии, и это так классно, Господь! <Nu h> <forcé> <Worksẫn> То есть ты прям получаешь от этого... Кайф, заряд на то, чтобы идти и работать, получать удовольствие от того, что делаешь дальше и дальше. И ты понимаешь, что ты в этом не один, что это на самом деле огромное комьюнити. Очень часто говорят, что «Ой, писательская комьюнити такое токсичное, все друг друга стараются утопить, там по головам пойти». Вот, но это отчасти так. Ну, вообще-то что...
1: люди все токсичные, и естественно, что где собирается много людей, будет токсичное общество. Так ну, что? типа,
0: поработайте в офисе, как бы, ну, все то да. же самое, да? просто нужно вот. выбирать
1: своих людей, которые как раз милые, классные и здоровые.
0: Те, те писатели, я вам скажу так, что те писатели, которые пытаются вас унизить, затоксичить, пойти по вашим головам, это прежде всего неуверенные в себе писатели, которые считают, что ты займешь их нишу. Но это не так. Ты будешь писать так, как пишешь ты, если ты хорош, в том теле, в котором ты работаешь, что ты так или иначе займешь свое место. Нет, не все писатели токсичны, не все. Писательская комьюнити это очень круто и важно. По минусам, да, оказывается есть такая штука как выгорание. Я это узнала только когда начала херачить как не в себя. Подкаст, работа, одни книги, вторые книги, третьи книги. Это очень неприятно, потому что чувство, когда ты ничего не хочешь. Это отвратительно. То есть, если кто-то когда-то этого не испытывал, а я очень надеюсь, что наши слушатели подобного не испытывали. Не доводите себя до такого, не повторяйте наши ошибки. Это супер неприятное ощущение, когда ты сидишь и не хочешь ничего, просто потому что ты заработался и ты не успеваешь спать, поесть это вообще не классно, вообще не здорово. Х Хейтеры, да, ну, ну, я бы сказала, это плюс-минус, потому что, с одной стороны, сейчас об этом, кстати, я уж не знаю, когда нас будут слушать э, наши слушатели, когда я смонтирую этот выпуск. Но сейчас в Телеграм-сообществе писателей как раз поднялась тема о том, что когда хейтят твою книгу, да, когда там разборы делают на тебя, или там вот, пишут что-то. И обычно говорят, что типа я хейчу не писателя, да, я критикую не писателя, а его книгу. Но проблема в том, что писатели, как и в любые творческие профессии, мы не отделяем себя от своих книг. Это часть нас. И если ты... Ну, критикуешь мою книгу, мое творчество, то ты так или иначе задеваешь и меня тоже в том числе. Я не могу отделить одно от другого. Да, мы наращиваем броню со временем, да, мы учимся правильно реагировать на эту критику или не реагировать вовсе. Каждый выбирает какую-то свою стратегию. Но так или иначе, это все равно куда-то там тебя где-то задевает. Так что, если ты до этого жил в каком-то мирке, теплом и уютном, а тут вышел в этот жестокий мир это ну, достаточно травматично. И третье это, наверное, связано с. С первым плюсом такое немножко разрушение мечты. да, С одной стороны, я стала писателем, я напечаталась, а с другой стороны, я поняла, что бумажная книга — это далеко, во-первых, не предел мечтаний, во-вторых, это скорее большой геморрой и много проблем, чем? Удовольствие удовольствие от этого геморроя не окупается. Давайте так сразу скажу, что ты на это тратишь очень много энергии, очень много сил, своего времени, своих ресурсов, и сейчас таково наше время, что отдачи от этой бумажной книги ты не получаешь согласно затраченным тобой усилиям. И это было одно из моих главных разочарований, когда я увидела свою книгу напечатанной. И уже к тому времени, когда я увидела ее напечатанной, я понимаю, что я не чувствую ничего. У меня мои родные друзья такие, боже, это же так классно, ты вот, ты, ну, ты такая крутая, там, все дела. А я понимаю, что я не чувствую этого. Ну, то есть для меня вот это вот издать книгу это. Окей, я издала книгу. Вот и все. Даже не, не смогла получить того удовольствия, которое я думала, что от этого получу. Да, и это было моим огромнейшим разочарованием, наверное, от этого всего.
2: Так, ну что, давайте быстренько советы нашим слушателям. Прям быстренько, да? И надеюсь, вы не будете говорить «Пишите лучше». Нет. О, отлично.
1: Давайте я скажу так. Конкуренция... Это миф. Ни один писатель не сможет удовлетворить желание читателя читать много книг. А читатель может читать от десяти до сотни тысяч книг в месяц, ни один писатель столько написать не сможет. То есть, если вы боитесь конкуренции, то просто забудьте об этой конкуренции, потому что читать вас все равно будут. Главное, цепляйте своими книгами, и не бойтесь, что кто-то займет ваше место. Это нереально, потому что вы — это вы. И у вас собственный стиль, у вас собственные э, книги, собственные идеи, то, что есть только в вашей голове, и то, что привлечет вашего читателя.
2: У меня вот такой совет будет, один, на который я уже намекнула, как тратить мало денег, но при этом иметь максимальный охват своей целевой аудитории. На защиту или вычищать нужно не все свои книги, а только две-три самые удачные, и именно их ставить в продвижении в рекламу. Тогда вы будете снимать сливки со своих самых бестовых книг, а все остальные будут работать на вас, на эти три книги, индексируя вас по сайтам пиратки. Вот такая вот вещь. А следующий момент, мы как-то так про курсы проговорили, но я забыла сказать, и поэтому оставила вам советы. Всем новичкам! Пользуйтесь. Совет. <смех> Ходите, прокачивайтесь, потому что для, для писателя важно начитанность и насмотренность, в том числе чужих книг, чужих фильмов, чтобы видеть минусы и удачные фишки и использовать в своей работе. И вот, например, на одном из курсов, буквально недавно, я на апрельском курсе поймала формулу бестселлера, и доходы взлетели сразу в два раза. Поэтому не уменьшайте значение курсов и прокачки. Главное,
0: берите от них себе то, что вам поможет вырасти. У меня, раз мы подразделили это да, советы, у меня совет про темп. Во-первых, не... Не тормозите в плане написания книг. Я знаю, что многие новички, да и старички этим э, грешат. Тормозят на продумывание сюжета, на продумывание мира, на продумывание еще чего-нибудь, там какого цвета платья и так далее. Лучше вернитесь к этому попозже. Лучше напишите текст, каким бы плохим он ни был. Лучше отредактируйте его, вернитесь к нему, чем текст будет не написан вовсе. Как говорит один учитель, вы никогда не напишете хуже, чем того чего вы умеете. А если вы не будете писать вообще, то и прокачиваться вы тоже не будете. Это раз. И два, правильно заметила Айся про курсы, да, и я хотела сакцентировать внимание на книгах. Часто новички, и уже опять же тот же, кто немного въехал в тему, они пригаются в этот безумный темп, особенно если мы говорим о сетературе, когда нужно писать больше, много быстрее, там сильнее, летать выше, и забывают о том, что книги, чужие книги нужно читать. А это очень важно, потому что писатель, который сидит в вакууме, который не, не читает чужие книги и не смотрит то, что пишут его коллеги, в конце концов закрывается в одной какой-то теме на, на одних шаблонах, паттернах, которые он пишет, и становится скучен. Это плохо, да? В конце концов, в какой-то момент вы исчерпаете собственное внутреннее вдохновение, черпать вам его будет не из и вы снова застопоритесь. А это плохо. Отлично.
2: Отлично. Вот теперь наши слушатели станут успешными писателями и сдвинут нас, в
0: отличие от совета Алла, да? <смех> станут нашими конкурентами. Да, мы очень ждем. Мы очень ждем новых конкурентов. Походите. Спасибо большое, что вы слушали нас и дослушали, потому что я подозреваю, что это будет достаточно большой выпуск. Выпуск был огненный, я бы сказала. Просто от него пышет такой энергией, что мне аж стало жарко. Мы наговорили очень много всего полезного. Ася, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла и за предложение вот такого крутого формата беседы. Да? Не просто интервьюирование, а беседы. Мне
2: очень приятно было с вами встретиться, поговорить. И это было взаимно, девчонки. Я тоже много интересного узнал. Давайте еще раз встретимся как-нибудь. Для читателей запишем подкаст.
1: Дорогие слушатели, я с вами не прощаюсь. Всегда можете прийти ко мне в блог и почитать еще классные статьи от классных ребяток. Всех очень люблю и спасибо, что слушали.
0: Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху с ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.